0: Vi har en världspolitisk kris på gång, förstås en humanitär kris i första hand som gäller Ukraina. Samtidigt en ekonomisk kris som drabbar Ryssland hårt, men som drabbar också oss i Europa. Och vi vet ännu inte riktigt vad allt kommer att hända. Och jag är glad att du är med idag, Ari Karo, välkommen. Tack så mycket. Ari Karo är verkställande direktör för Seligson Company, ett fondbolag, men han har också utbildning eller det är din egentliga utbildning, eller hur?
1: Det är min enda utbildning.
0: Så jag är glad att du är med, just för att lite också få ett historiskt perspektiv, eller ett perspektiv på oljan. Alltså först läste jag att oljan går upp som följd av krisen. Sen dök oljeprisen fullständigt. Och jag förstår inte mer, har du koll på det här? Nå
1: no vem nu har koll på oljeprisen, men att det där an- Det är att huruvida priset är högt eller lågt så beror på vad man tar för perspektiv. Om man tänker på de senaste fem åren till exempel så nu har vi ganska högt oljepris i i dagens läge. Men oljepris är alltid volatilt så det går upp och ner ganska mycket jämfört med många andra tillgångslag. Sen kan man också fundera förstås i ett ännu längre historiskt perspektiv. Att priset är högt på det sättet att det går mera av... Till exempel av medellönen äh, till bensin och andra oljeprodukter än det gjorde till exempel på 70-talet. Äh, om man jämför med det så är oljepriset inte så högt.
0: No, sen om vi tänker på Ryssland, så jag har jag förstått saker rätt, så är oljan vid sidan om gasen otroligt viktig för ryska hela ekonomin. Så för dem har det en stor betydelse om priset är högt eller lågt eller hur.
1: Absolut, Ryssland är en av de länderna i världen som, som snurrar helt på olja och gas.
0: Och det är ju därför vi diskuterar det här förstås idag. Jag var tidigare husägare som hade oljepanna. Och jag har också kört bil länge, visserligen med, med, med många års paus. Jag inte har inte behövt äga en bil, men i varje fall. Så man är ju alltid lite intresserad av oljepriser. Och jag har aldrig riktigt förstått den här kopplingen mellan OPEC- Ryssland, Mellanöstern, bräntolja, allt det här, och sen lilla jag vid bensinpumpen. Kan du nu, Ari Karo, förklara med tre ord hur hänger alltihop? ihop?
1: <går> no, med tre ord går det inte men något det däran, Det är som med alla andra marknadspriser av, av handelsvaror att uh, de som köper och säljer, så de funderar att ska priset gå upp eller ska det gå ner? Är det mera produktion än, än efterfrågan? Och, och sen eftersom oljan används i hela världen och också produceras i väldigt många länder så är det förstås en väldigt äh, invecklad ekvation äh, som bestämmer hur de här traders tänker. Att, äh, att så där. helt enkelt går det inte att förklara... För att det är en massa med faktorer som, som påverkar.
0: Och det är oljefuturer i huvudsak som man handlar med när man är trader, eller hur? När man liksom handlar med olja.
1: Det beror på att vilken sorts trader man är men att kanske de mest handlar eller snabbast handlade är oljefuturer. Men sen finns det tunar. sen kan man handla fysisk olja, olika äh, sorter av fysisk olja och så här. Att det finns alla möjliga, alla möjliga optioner.
0: Men en... En del av den här visningen är ju det eller höret: att, att du helt inte köper inte olja utan du köper liksom ett papper som ger dig rätten att sälja olja i framtiden till ett visst pris.
1: No, det är alltså futurer. Men nu kan man köpa fysisk olja också. Någon köper fysisk olja sen är ni slut ända alltid.
0: De måste du ha en tankare eller en, en, en ställare och lagra oljan.
1: Så är det med alla råvaror förstås. Att om, du, om du köper guld eller om du köper vete så nu måste du lagra det någonstans om du faktiskt vill ha den där varan som du köper. Annars är det bättre att köpa futurer.
0: Det var det som var min tanke att jag behöver inte köpa direkt oljan för att handla i olja.
1: Men om det inte finns någon som köper den här oljan sen i slutändan så då har de där futurerna inte heller någon värd.
0: No, om vi tar ett steg tillbaka på sätt och vis eller till, sidan... Alltså olja vet ju alla behöver vi för att värma husen och, och som bränsle för bilarna. Men så använder man ju också för plasttillverkning. Men varför är egentligen oljan så otroligt central? Att alltid när det blir kris så talar vi om oljan och alltid när vi talar om oljan så blir det kris. Att det, det är ju liksom på den här stora oljekrisen på 70-talet. Men många kriser efter det så alltid snurrade kring oljan. Varför är den så otroligt central? Har du någon tanke kring det där?
1: No, alla sådana saker som samhällen behöver helt nödvändigt är ju förstås på det sättet viktiga att ta det slut så blir det kris. Det gäller olja för att utan olja så en stor del av transportinfrastrukturen kommer inte att funka om det gäller el- så förstås du kan tänka dig att vad som händer om el skulle ta slut eller det skulle komma störningar i elnätet. Eller sen vatten förstås, vattenförsörjning är oerhört viktigt för, för samhället. Och på samma sätt till exempel vete, nu på grund av den här krisen, vete och ris och här, ska vi säga, här växter som äts massor av massor med människor. Uh, att Allt som behövs för det dagliga livet är förstås sådär. Att, att det blir kris om det tar slut.
0: Men samtidigt så tar ju inte oljan slut. Det är ju inte det frågan om många gånger. utan Det är så att OPEC, oljeexporterande länderna, så de bestämmer att nej, nu producerar vi inte så mycket olja mer och så går priserna upp och så blir det kris. Så det är ju inte heller... Oljan har ju inte hållit på att ta slut under de senaste åren,
1: nej, nej, oljan tar inte i största allmänhet. Men oljan till exempel på något visst ställe under någon viss tid kan ta slut om man inte får olja dit. Om man inte producerar själv. Att till exempel USA är ett mycket bättre läge för att USA är ju världens största oljeproducent och, och kan vara Ganska till stor del självförsörjande om, om, om de så vill. Men det, där, det finns hela tiden en sån här balansgång mellan, mellan produktion och efterfrågan, och det är ju så att säga små fluktuationer i den här, på producentsidan. Uh, som gör sen att, att det där an, priset blir volatilt. Men helt riktig kris blir det först då, om det blir liksom avbrott i oljeleveranserna.
0: Vi har ju då Ryssland som är en stor leverantör uh, av, av gas och olja. Saudiarabien nämndes här det vet alla. Uh, Norge har olja och som du sa, USA är till och med nästan självförsörjande, vilket ju inte var läget för säga, några år sedan.
1: För år sedan. Det var ungefär för tio år sedan som de blev världens största oljeproducent.
0: Och det var ett medvetet val, eller ett strategiskt val från USAs sida. Man börjar med den här fracking, det vill säga att man börjar utvinna olja på ett annat sätt som många miljömänniskor anser vara ett, ett skadligt sätt för, för, för jorden, men, men i varje fall för att inte bli beroende av olja. So, förlåt,
1: no, det var framförallt en teknisk innovation. Att, att man äh, liksom kom fram till ett sätt att utvinna olja genom den här frackingmetoden och Och sen det där, äh, förbjöd man inte det i USA på samma sätt som man förbjöd det i Europa. Så att se, Europa gjorde ett strategiskt val att inte tillåta det. Huruvida det var lika medvetet äh, val i USA är jag inte helt säker på.
0: Nu har vi ju då samtidigt talat i decennier redan om att oljan på riktigt ska ta slut någon gång. Det är ju inte en förnybar energikälla i varje fall. Åtminstone de tio senaste åren har vi talat mycket om uttryckligen förnybara eh, energiformer, sol och vind, vatten. Vad har du för uppfattning? Vad, vad är vi liksom där i den här, den här frågan, den här jättestora energifrågan?
1: No, vi är inte ens nära på det. Att vi inte ska vara beroende av olja och gas. Det där, äh, vi är på väg äh, till, till större användning av förnybara, förnybara energikällor, men det är där äh, vi är ganska långt ifrån. Och det där en oljan kommer nu inte att ta slut, det kommer hela tiden nya innovationer hur man får mera olja från nya ställen som just det här fracking som nämndes. Och sen till exempel de här kanadensiska kärsandsoljereserverna och så där. att Det finns ganska mycket reserver fortfarande.
0: Finns det stora reserver någonstans?
1: Det finns fortfarande väldigt stora oljereserver i världen. Just därför att man har hela tiden hittat på nya sätt att få olja från sådana ställen och med sådana metoder som man inte har liksom kunnat använda sig av tidigare. Att man talar på engelska om sådana här proven reserves, alltså sådana som man på riktigt vet att finns och går att utvinna på något sätt. Och största sådana finns i Venezuela. Och sen kommer Saudiarabien. Uh, och sen blir det ett ganska långt gap innan det kommer Kanada, Iran, Irak, Kuwait. Uh, och Ryssland är först på åttonde plats. Och det där, uh, världen klarar sig inte utan olja. Uh, eller det är inte samma värld som om vi plötsligt skulle bli utan olja.
0: Men borde vi inte göra oss kvitt oljan? Jag menar, är det inte det som nu är alla politiska ledare uttalade strategi Att vi ska skippa oljan och, och till exempel i Finland talar vi och Sverige talar vi jättemycket om det. Och nu säger du så där, det liksom låter nästan syniskt, eller?
1: Jag tycker det är realistiskt att tänka så. Att vi kan vara på väg mot mera förnybara energikällor och det, där, det kan vara bra för många politiska syften att det där, många av de politikerna som de syftar på så, så det värnar om miljön. De funderar på att, att det politiska systemet i de länder som producerar olja kanske inte äh, någonting som till exempel våra nordiska politikerna äh, ser upp till. Men, men det, där, äh, det realism att vi behöver olja en lång, lång, lång tid äh,
0: framöver. Och eller energibolag ska vi kanske kalla dem idag, Shell och Exxon och British Petroleum har redan i några år börjat med solenergi och vindenergi och de forskar i det och de talar en hel del om det också. Och det tänkte jag att det är en sån här tecken på att någonting håller på att hända. Eller, eller hur ser du på det?
1: definitivt håller saker på att hända. Det händer massor hela tiden. Och just förnybara energikällor så det där an, deras andel ökar. Men det ökar inte en sån takt att vi skulle bli av med vårt oljeberoende inom de närmaste decennierna.
0: Och inte vi heller i Finland nu under den här krisen och inte heller i Europa blir vi sådär bara kvitt till den ryska oljan. Så jag tycker det har varit intressant att följa med hur Ryssland då de facto varje dag på sin export förtjänar stora pengar samtidigt som vi då äh, har bestämt om sanktioner mot Ryssland just för att försvaga deras ekonomi så här finns ju en liten sån här motsättning som kanske på medel sikt eller på lång, lång sikt då, äh, förändras så att, att vi kan faktiskt på riktigt börja Dels öka andelen förnybara energikällor, dels köpa oljan från annat håll. Vi tar sådana åtgärder att vi blir mindre beroende helt av rysk olja. Men har du också hört och läst det att till exempel Indien ökar sin import från Ryssland och att det finns liksom en annan marknad också i Europa? att Det kan ju hända att Ryssland kan fortsätta sälja sin olja hur länge som helst och till ett gott pris.
1: Jo, inte Europa något. Enbart dominerande som oljeköpare här i världen. Att det som har hänt nu under de senaste veckorna är att äh, prisskillnaden mellan de typer av olja som produceras i till exempel i Norge eller av Mellanösterns länder äh, och sen äh, den här ryska så kallade ural-sorten av olja. Så den har ökat alldeles enormt. Det här brukar vara så att den här uraloljan ligger några procent under det här bräntpriset. Men nu är det skillnad på 25-30 procent. Det betyder då alltså att rysk olja är billigt. Och lyckas man hitta leveransetten, så finns det alldeles säkert huvudvärde köpare. Speciellt just i de, de länderna som så att säga annars inte heller vill gå med i de här sanktionerna.
0: det som har så att säga hållit sig neutrala i den här situationen, om man kan kalla det så. Vi talar här om oljans betydelse för världsekonomin, men om man specificerar, vilken är den ryska oljans betydelse för världsekonomin?
1: No, den är också stor, men inte den är liksom så där överväldigande stor. att Ryssland producerar ungefär... 11-12 procent av världens olja. Men lokalt i vissa länder så kan den ryska oljens betydelse vara riktigt stor. Och lokalt är speciellt den ryska gasens betydelse riktigt stor. Och det är därför att det är liksom svårt att bygga gasleveransinfrastruktur. Det behövs antingen de där rör strukturerna eller sen behövs det de där LNG, alltså lik, lik, det, flytande naturgas heter det på svenska uh, det där terminaler och båtar och allt sånt här. Och det går inte att ändra på sådär i en handvändning. Så att speciellt i vissa europeiska länder så är den ryska gasens betydelse riktigt stor.
0: No, slutligen vi sitter alltså här nu i pengarnas värld tillsammans med Ari Kar och funderar kring de här frågorna med oljan och världsekonomin. En fråga som inte har att göra med, med, med den här ryska krisen. Ibland så får man rådet att köpa guld när det är svåra tider. Kan man köpa olja när det är svåra tider? För att man vet att det går brant upp ibland och då kan man liksom förtjäna bra på det tänkte jag.
1: Man kan alltså köpa oljefuture, man kan köpa oljeoptioner, man kan till och med köpa råolja.
0: Kan man liksom som vanlig, vanlig människa göra det att man behöver inte vara proffs? Man kan via någon plattform göra det faktiskt.
1: Du kan köpa en tank och köpa tanken full. Uh, jag är uppvuxen på landet och min pappa brukar ha en oljetank på gården. Uh, några, några tusen liter. Men att det där är i största allmänhet beträffande investeringar så inte rekommenderar jag det. Det är liksom bara spekulation. Det, det är inte på det sättet en långsiktig investering. Det kommer inte dividender, det kommer inte ny olja, däremot så, däremot så har du lagringskostnader, köper du riktigt mycket så kan du ha liksom, äh, vaktkostnader <laughs> och, och det där, i något skede så kanske får du spill eller, eller sådär men inte rekommenderar guld heller. På det sättet att guld är samma sak, det är liksom spekulation med priser. En, en guldtacka uh, gör inte nya guldtackor åt dig. På samma sätt som om du, om du har en uh, diversifierad aktieportfölj, antingen direkt eller via fonder. Så då får du dividender och de där bolagen försöker liksom uh, öka sin verksamhet och sin vinstmarginal och sånt här. Och som placerar så är du med på det långsiktigt. Så det överlag så det spekulerande med prisskillnader är en helt annan sak än att investera.
0: Sista frågan. När tror du att vi ser att oljepriskurvan går brant upp men det kommer inte heller brant ner som den brukar?
1: <laughs> Jag tror inte att volatiliteten tar slut på oljemarknaden. Det kommer att gå upp och ner.
0: Tack Arikaro för att du var med idag i pengarnas värde.
1: Tack så mycket.